0: Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen und Grüße mitbringen aus der Emanuelgemeinde in Wetzlar. Ich bin sehr froh, mal wieder bei euch zu sein, hier im Hohen Westerwald und noch dazu im oberen Saal. Und ich möchte ähm, den Text lesen, um den es heute geht, und zwar aus Psalm 119, die Verse 1 bis 16. Wenn eine Bibel hat, schlag das bitte mit auf, Psalm 119, die Verse 1 bis 16. »Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden«, wenn ich beachte alle deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Deine Ordnung will ich halten, verlass mich nicht ganz und gar. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Lass uns nochmal beten. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich dein Wort. Öffne meine Augen, damit ich die Wunder sehe in deinem Wort. Lehre mich, Herr, den Weg deines Wortes und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht, ich will dein Wort bewahren und es halten von ganzem Herzen. Ich sehne mich nach deinem Wort, belebe mich nach deiner Gerechtigkeit. Unser himmlischer Vater, lass uns erflehen heute Morgen, dass du dein Wort gebrauchst, um uns zu beleben, um uns zu erfreuen. Öffne unsere Augen und rede du zu uns. Amen. Amen. Welche Bedeutung hat Gottes Wort, hat die Bibel für dich? Wie wichtig ist dir die Bibel? Diese Fragen hören sich sehr einfach an und stell euch mal vor, ihr hättet ähm, die Antwortmöglichkeiten auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist dir Gottes Wort? Die meisten von uns wüssten sofort, wo wir unser Kreuzchen setzen müssten. Welche Bedeutung hat die Bibel für dich? 10. Wie wichtig ist dir die Bibel? 10. Mindestens. Wenn es 11 und 12 und 15 gäbe, ich würde das ankreuzen. Wir müssten gar nicht lange überlegen. Und die ausführliche Antwort wäre vielleicht, die Bibel bedeutet mir sehr viel. Es ist Gottes Wort. Es ist die einzige zuverlässige Orientierung für mein Leben, für meinen Glauben. Nur in der Bibel erfahre ich, wer Gott ist, was das Evangelium ist, wie ich gerettet werden kann, wie ich als Kind Gottes leben soll, sodass Gott geehrt wird. Aber wie kannst du sicher sein, dass das auch deine ehrliche Antwort ist und nicht eine ausländisch gelernte Antwort die einfachste Möglichkeit ist, zu sehen, wie sich das in deinem Leben zeigt, in deinem ganz alltäglichen Leben. Stell dir mal vor, jemand hätte dich in der vergangenen Woche rund um die Uhr mit seiner Kamera begleitet. Selbst nachts, falls du mal aufwachen würdest. Und anschließend hätte er sich das alles angeschaut und genau analysiert, wie du diese Woche verbracht hast, eine gewöhnliche Woche. Vielleicht eine versteckte Kamera, vielleicht versteckt im Haus. Und dann, nachdem er sich alles genau angeschaut hat und er hat besonders darauf geachtet, welche Rolle Gottes Wort in deinem Leben in dieser Woche gespielt hat, dann kommt er zu dir und berichtet dir, was er beobachtet hat und sagt, dir sind viele Sachen im Leben wichtig, du führst ein sehr interessantes Leben, interessante Hobbys, hast eine lebendige Familie. Aber was mir wirklich aufgefallen ist und was dir am allerwichtigsten dieser Woche war, war ganz offensichtlich Gottes Wort. Die Bibel war ganz wichtig für dich in dieser Woche. Ich habe festgestellt, du hast viel darin gelesen, selbst und auch mit deiner Familie. Du hast sie studiert, du hast sie oft erwähnt in Gesprächen. Du hast sie deinen Kindern erklärt. Mir ist aufgefallen, dass du zweimal in der Nacht aufgewacht bist und dann hast du einen Abschnitt in der Bibel gelesen und hast gebetet darüber. Da war eine Situation, da warst du so ziemlich traurig. Ich habe gesehen, du hast zur Bibel gegriffen. Und habe ich das richtig gesehen, auch beim Beten lag die Bibel offen vor dir? Ich weiß nicht, ob bei einem von uns ein Wochenfilm so aussehen würde. Ich weiß auch nicht, wie einverstanden wir wären, wenn jemand jetzt hier vor allem deinen Wochenfilm hier zeigen würde. Hätte ich das gerne? Aber um eine ehrliche Antwort auf die Frage zu finden, was bedeutet dir die Bibel, ist es wichtig zu schauen, welche Bedeutung hat die Bibel in unserem Alltag? Wie ist unser Alltag von der Bibel geprägt? Wie viel Zeit verbringst du in deiner frei verfügbaren Zeit mit der Bibel? Indem du liest, indem du nachdenkst darüber, indem du sie studierst, indem du betest darüber, im Vergleich zu der Zeit, die du mit anderen Dingen verbringst, mit Filmen ansehen, in sozialen Netzwerken unterwegs sein, interessanten und wirklich auch sehr guten Hobbys nachzugehen, Bücher zu lesen, Computer zu spielen oder Handy oder Spielekonsole oder ähnliches? Im Psalm 119, Vers 97 lesen wir, wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Und Vers 148, meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen, um nachzudenken über dein Wort. Wie viel Zeit verbringst du mit Gottes Wort? Wie sehr würde es dich treffen, wenn es dir ab sofort verboten werden würde, Gottes Wort zu lesen? Im Vergleich dazu, wenn dir deine Gesundheit genommen werden würde oder eine Freundschaft zerbricht oder du deinen Arbeitsplatz verlieren würdest oder dein Handy gestohlen werden würde oder dein Auto und so weiter. Wir lesen im Psalm 119, Vers 24 Deine Zeugnisse sind auch meine Lust. Vers 47 Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Vers 72 Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als tausende von Gold- und Silberstücken. Und Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wie würde es dich treffen, wenn dir Gottes Wort genommen werden würde? Wenn du Kinder hast, findest du das, was Mose in 5. Mose 6 gesagt hat, in deinem Alltag bei den Kindern wieder? Dort heißt es, diese Worte, die ich dir heute gebiete, das ist für uns die Bibel, sie soll in deinem Herzen sein, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du mit ihnen zu Hause sitzt, wenn du mit ihnen unterwegs bist, am Abend und am Morgen. Die Bibel soll in deinem Familienleben allgegenwärtig sein. Was ist deine ehrliche Antwort auf die Frage, was bedeutet dir die Bibel? Wie wichtig ist dir die Bibel? Wir wissen zwar nicht, wer den Psalm 119 geschrieben hat, aber was wir beim Lesen sofort merken ist, dass ihm das Wort Gottes sehr, sehr wichtig war. Wir haben das eben schon in den ersten 16 Versen deutlich gehört und wer die anderen 160 Verse kennt oder nochmal liest, der wird bestätigen, dass dieser ganze lange Psalm durchzogen ist von dem einen Thema, von Gottes Wort. Gottes Wort war dem Beter sehr, sehr wichtig. Bis auf ganz wenige Ausnahmen kommt in jedem Vers von diesen 176 ein gleichbedeutendes Wort für die Bibel, für Gottes Wort vor. In Vers 1 Gesetz, in Vers 2 Zeugnisse, in Vers 3 seine Wege, in Vers 4 seine Vorschriften, in Vers 5 seine Ordnungen, in Vers 6 seine Gebote, in Vers 7 seine Bestimmungen und so weiter, Vers 173 seine Vorschriften, 174 sein Gesetz, 175 seine Bestimmungen, 176 seine Gebote. Gottes Wort durchzieht diesen Psalm. Es war diesem Beta. Wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtiger als alles andere im Leben. Das hat ihn angetrieben, diesen herrlichen und diesen langen Psalm zu schreiben. Wir werden heute einen Geschmack von diesen Psalmen bekommen, wenn wir diese ersten 16 Verse betrachten, wie eine schon nach Hauptspeise schmeckende Vorspeise. Und aus irgendeinem Grund hat der Psalmist diesem Psalm noch eine ganz besondere poetische Form gegeben. In manchen Bibeln findet man das wieder, in manchen Übersetzungen. Man nennt diese Form Akrostichon. In Worten der Elberfelder Fußnote, dieser Psalm gehört den alphabetischen Psalmen. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben, Aleph, Bet, Gimel, Dalit und so weiter, so wie im deutschen ABCD. Und der Psalm besteht aus 22 Absätzen, entsprechend dieser Buchstaben, mit jeweils 8 Versen. Und das Besondere ist, jeder Vers des ersten Absatzes beginnt mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabetes. Bei uns wäre das A. Und jeder, Ver jeder Vers im zweiten Absatz beginnt mit dem zweiten Buchstaben des Alphabetes. Bei uns wäre das B. Es gibt Ausleger, die haben versucht, das in einer deutschen Übersetzung wiederzugeben. Haben sie auch geschafft, aber klingt nicht so ganz einfach lesbar. Warum hat der Verfasser das so gemacht? Das wissen wir nicht so genau aber vielleicht, weil man damit diesen Psalm besser auswendig lernen kann. Wer schwierig, ist ja auch so schon schwierig, weil er so lang ist. Jetzt könnte man denken, wenn dieser Psalm so lang ist und wenn er so kunstvoll gestaltet ist, mit all diesen Synonymen für Gottes Wort und dieser alphabetischen Anordnung, ist es eine sehr hohe Dichtkunst und wahrscheinlich stammt sie von einem Dichter, der sich für lange Zeit an einem einsamen Ort eingeschlossen hat, um ungestört vom Alltag dieses poetische Meisterwerk zu vollbringen. Wenn wir aber diesen Psalm lesen, dann merken wir ganz schnell, dass es gar nicht so ist. Sondern in all seiner Kunst, in seiner ganzen Länge, ist dieser Psalm geprägt von Liebe zu Gottes Wort und geschrieben mitten aus dem Leben und mitten in unser Leben hinein. Der Ausleger Franz Delitsch überschreibt zum Beispiel seinen Kommentar zu diesem Psalm mit den Worten »22-fache Spruchschnur« eines um seines Glaubens Willen Verfolgten. Und dann schreibt er später über den Verfasser, der Dichter ist ein junger Mann. Er wird gehöhnt, verfolgt, umhergetrieben, und zwar von Verächtern des göttlichen Wortes, insbesondere von einer der wahren religionfeindlichen Regierung. Er hat schon in Banden gelegen, muss immer des Todes gebärtig sein, und zwar erkennt er in seinem Leiden Gottes heilsame Demütigung, und Gottes Wort ist darin sein Trost und seine Weisheit. Aber er sehnt sich auch nach Hilfe und fleht darum. Der ganze Psalm ist ein Gebet um Beständigkeit inmitten einer gottlosen Umgebung. Ein Gebet um endliche Errettung, welches sich bis zu dem inständigen, wie lange noch, steigert. Der Psalm ist also nicht einfach nur eine poetisch-kunstvolle Abhandlung über die Bedeutung und Schönheit des Wortes Gottes, sondern der Psalm ist ein Gebet, ein Lied eines jungen Menschen, der mitten im Leben steht, mit all seinen Kämpfen und Herausforderungen, mit seinen Ängsten und Nöten. Und er ist völlig, völlig angewiesen auf den Trost des Wortes Gottes, auf die Ermutigung, die Ausrichtung, die Kostbarkeit und die Freude und die Gewissheit des Wortes Gottes. Und dazu geben uns diese ersten Verse die Richtung vor. Und wir wollen jetzt in den ersten Punkt zu diesen Versen einsteigen, wie du glücklich werden kannst nur mit Gottes Wort. Wie du wirklich glücklich werden kannst nur mit Gottes Wort. Er fängt ja an, glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Seht ihr ganz am Anfang, dass es nicht nur darum geht zu wissen, was richtig ist, was wahr ist, was biblisch ist, damit man weiß, man ist auf der richtigen Seite, sondern es geht darum, glücklich zu sein. Wirklich tiefgründig, dauerhaft, ewig glücklich zu sein. Gott will, dass du zutiefst glücklich bist und dass dir keiner es raubt, glücklich zu sein. Gott hat dich so geschaffen, dass du Verlangen danach hast, glücklich zu sein. Jeder Mensch sucht sich irgendwo irgendwie äh, Wege dazu, glücklich zu werden. Das ist in uns veranlagt. Und Gott will, dass wir wirklich glücklich sind in jeder Situation unseres Lebens und das in Ewigkeit. Seit 2013 wird jedes Jahr am 20. März der von der UN-Hauptversammlung ins Leben gerufene Weltglückstag begangen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich wusste das bis vor kurzem auch nicht. Die UN schreibt, das Streben nach Glück sei kein banales Thema, sondern ein ernstzunehmendes Hauptthema der Arbeit der Vereinten Nationen und soll daran erinnern, welche Bedeutung Glück und Wohlergehen als Ziel im Leben der Menschen haben. Und in diesem Jahr, 2019, wurde in Deutschland anlässlich dieses Weltglückstages danach gefragt, was die Deutschen als Schlüssel zum Glück ansehen. Es gab 20 äh, Dinge zur Auswahl, ich vermute mal, Gottes Wort war nicht dabei. Und auf den ersten zehn Plätzen landeten in dieser Reihenfolge Gesundheit, eine gute Partnerschaft, eine intakte Familie, ausreichend Geld, ein schönes Zuhause, Spaß und Freude im Leben, Freunde, Freiheit, Kinder und ein guter Job. Wenn wir ehrlich sind, können wir uns vielleicht bei all diesen Ergebnissen wiederfinden, je nach Familienstand, aber können wir uns bei diesen Ergebnissen wiederfinden und schon nachvollziehen, wenn wir das alles haben, dann haben wir das Gefühl, müssen wir gar nicht lang nachdenken, dass es uns irgendwie gut geht, dass wir keinen Mangel haben. Aber was ist, wenn uns davon etwas genommen wird oder auch jetzt schon fehlt? Was ist, wenn der Arzt uns morgen sagt, du bist unheilbar krank? Oder wenn dir morgen dein Chef sagt, dass du entlassen wirst? Ohne Abfindung, fristlos. Oder wenn es sowieso schon ständig knapp ist mit dem Geld. Was ist, wenn wir gerne ein schöneres Zuhause hätte, es uns aber nicht leisten können? Nicht jeder hat so einen schönen Dachboden. Was ist, wenn wir verachtet werden, angefeindet werden, bedroht werden, erniedrigt werden von anderen Menschen? Das sind ganz gewöhnliche Herausforderungen dieses Lebens, und im Predigerbuch lernen wir, dass jeder Mensch davon betroffen ist, egal ob er Gott folgt oder nicht. Kann ich dann immer noch glücklich sein? Oder hat Gott dann vielleicht einen Fehler gemacht in meinem Leben? Wenn er doch will, dass ich wirklich glücklich bin. Im wirklichen Leben, und in diesem Psalm geht es um das wirkliche Leben, geht es um ein viel Größeres, um ein dauerhaftes, ewiges und wirkliches Glück. Ein glücklich sein, was die Herausforderungen dieses Lebens überdauert, übersteht, überwindet. Darum geht es hier in diesem Psalm. Das ist das einzig wirkliche Glück, das nicht verloren geht bei einer Krebsdiagnose. Bei allem Schmerz, bei aller Trauer, bei allen Herausforderungen, dieses zugrunde liegende Glück bleibt beim Verlust eines lieben Menschen oder bei einer Kündigung. Und zu diesem Glück gibt es nur einen einzigen wahren Schlüssel, und zwar nicht nur für die Deutschen, sondern für jeden Menschen auf diesem Planeten. Und das lernen wir hier, ein Leben auf dem Weg, der Gottes Wort entspricht, mit allem Eifer und von ganzem Herzen. Hier in diesen Versen geht es nicht um den Rechtsstatus, den wir vor Gott haben als Kinder Gottes. Es geht nicht nur darum, dass wir glücklich sind, weil uns unsere Sünden vergeben sind oder weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist oder weil Gott uns in Jesus als gerecht ansieht oder weil wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Das ist wunderbar und herrlich und berühmt die Gnade Gottes dafür. Aber wenn wir genau lesen, ist das hier nicht der Punkt, der uns glücklich macht, nicht der Stand, in dem wir sind, sondern wir haben hier dynamische Begriffe. Es geht hier um unseren Lebenswandel. Wir haben hier Begriffe wie die auf dem Weg sind, die im Weg untadelig sind. Es geht um Wandeln, auf dem Weg gehen. Das ist Dynamik und Bewegung. Es geht hier also nicht vor allem darum, dass wir Gottes Kinder sind und dadurch glücklich sind, sondern es geht hier darum, dass wir als Gottes Kinder leben, dass wir auf dem Weg des Herrn unterwegs sind. Es geht nicht darum, dass wir das, das Ticket haben, um hereingelassen zu werden, sondern es geht darum, dass wir unterwegs sind und dass unser Leben und sein Vater im Himmel widerspiegelt. Darum geht es hier, um ein Leben nach dem Wort Gottes. Und das geschieht, wenn du jederzeit mit Eifer und mit ganzem Herzen danach strebst, alles zu tun, was Gottes Wort dir sagt. Gott von ganzem Herzen zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nicht nur richtig, weil die Bibel es sagt, es macht dich auch glücklich. Den anderen höher zu achten als dich selbst, ist nicht nur biblisch und richtig, es macht auch glücklich. Hier geht es nicht um reine Psychologie. Ich meine, es macht sowieso glücklich, was zu schenken und zu sehen, wie der andere sich freut. Aber hier geht es darum, dass Gottes Wort zu befolgen und auf Gottes Weg zu gehen, uns glücklich macht. Als Mann oder als Frau so zu leben, wie Gott in seinem Wort es mir als Mann oder als Frau zeigt, ist nicht nur richtig, sondern es macht auch glücklich. Deine Eltern zu ehren, deinen Eltern zu gehorchen, ist nicht nur richtig, manchmal richtig schwer, sondern es macht auch glücklich. Gottes Wort zu befolgen ist nicht nur richtig, sondern es ist der einzige Weg, um wirklich glücklich zu werden. Es ist der einzige Schlüssel zu wahrem, tiefem, dauerhaften Glücklichsein, so wie Gott es für dich will. Wie ist das möglich? Jetzt Sie fragen. es ist ein Buch. Gottes Wort ist ein Buch. Wie kann uns ein Buch glücklich machen? Warum dieses Buch und nicht ein anderes Buch? Zehn Wege zum Glücklichsein könnte ja auch ein Titel sein für ein Buch, was glücklich macht. Die Antwort ist, dass dieses Buch Gottes lebendiges Wort ist, in dem Gott sich offenbart. Und Gott macht deutlich in seinem Wort, dass durch die Bibel Gottes Geist in uns wirkt. In Johannes 1 zum Beispiel lesen wir davon, wie Jesus selbst Wort genannt wird, und dass Jesus Mensch wurde, wird so beschrieben, dass das Wort Fleisch wurde, was sehr deutlich darauf hinweist, Gottes Wort lebt und es wirkt und es verändert. Und wir haben das ausdrücklich in Epileer 4, Vers 12, wo beschrieben wird, dass Gottes Wort lebendig ist und wirksam ist. Die, die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch, weil sie aussieht wie jedes andere Buch auch, mit Buchdecken und vielen Seiten, sondern die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Und Gott und sein Wort sind eine untrennbare Einheit. Wenn wir Zeit mit Gott haben wollen, dann ist das Zeit mit seinem Wort, Zeit mit der Bibel und Zeit im Gebet, das sich auf Gottes Wort gründet. Wenn wir Gott suchen, dann müssen wir den Weg gehen, den er geht, und den Weg finden wir in seinem Wort. Deswegen diese parallelen Aussagen, wie hier in Vers 2, glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Das wird einfach so gleichgestellt. Gottes Wort zu bewahren und Gott selbst als Person zu suchen, das ist eins. Wenn wir Gott suchen, dann brauchen wir sein Wort. Wenn wir Gottes Wort lesen, es bewahren, dann wollen wir zu ihm. Dann kommen wir zu ihm. Gott selbst zu suchen, heißt sein Wort zu lesen, sein Wort zu hören, sein Wort zu bewahren und sein Wort zu befolgen. Und seinen Weg zu gehen, heißt zu tun, was er uns in der Bibel sagt. Und wir sehen hier, dass das Leben als Kind Gottes kein Leben ist als Zuschauer. Wir sind keine nur bewundernden Zuschauer Jesu. Wir sind Bewunderer Jesu. Aber es bleibt nicht dabei, dass wir nur zuschauen, wie Jesus an unserer Stelle das vollkommene Leben gelebt hat und Gott uns dann dieses vollkommene Leben anrechnet. Sondern das Leben als Kind Gottes ist ein Leben auf dem Weg, den Jesus gegangen ist. Wir leben und wir wandeln in der Berufung, und sollen dieser Berufung würdig wandeln. Und das beinhaltet eifriges Streben nach Heiligung. Gott, Gottes Wort bewahren und Gott zu suchen. Charles Zwörtschen schreibt zu diesem Vers in der Schatzkammer Davids, dass heilig sein und glücklich sein dasselbe bedeuten. Wirklich glücklich können wir nur dadurch, dadurch werden, dass wir den Weg gehen, den die Bibel uns zeigt. Das ist der Schlüssel zu wahrem und beständigem Glück. Und den kann nur, das kann nur Gott geben. Und er gibt es durch sein Wort und er erhält dir dieses Glück bis in alle Ewigkeit. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, wonach du dich sehnen sollst. Nach Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Wir sehen hier in den Versen 5 bis 8, dass der Beter sich nichts mehr wünscht, als sein ganzes Leben dem Wort Gottes unterzuordnen. Lass uns mal kurz überlegen, ob das auch unser größtes Sehnen ist. Unser ganzes Leben mit allen Bereichen, die es gibt, mit allen Ecken unseres Herzens, Gottes Wort unterzuordnen. Das heißt, Gottes Wort, die Autorität zu geben, überall hineinzureden und zu wirken und alles zu verändern zur Ehre Gottes. Die Sehnsucht seines Herzens ist, ich will dir gehorsam sein, ich will alle deine Gebote befolgen, ich will deine Ordnungen halten. Vers 6, wenn ich beachte alle deine Gebote, ich wünsche mir nichts so sehr, als dass ich alle deine Gebote ausnahmslos, alle, auch gerne befolge. Dass ich sie von Herzen annehme, dass ich sie gut finde, dass ich mich freue daran und dann mein Leben konsequent daran ausrichte. Und Vers 7, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, sie auswendig gelernt zu haben, sie alle zu kennen, sondern sie zu tun. Der Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist das tiefste Verlangen des Psalmisten. Und was macht diese Sehnsucht mit ihm? Sie treibt ihn zu Gott. Sie treibt ihn ins Gebet. Interessanterweise hat dieser lange Psalm nur einen ganz kurzen Abschnitt theologischer Lehre. Das sind nur die ersten drei Verse. Hier schreibt Gott über, der Psalmist über Gott in der dritten Person. Ab dem vierten Vers bis zum 176. Vers ist dieser Psalm formal sprachlich ein Gebet. Ein Gebet an Gott in der zweiten Person. Und wir sehen hier, die Sehnsucht des Psalmisten, sein Leben nach Gottes Wort auszurichten, treibt ihn ins Gebet. Vers 5 O, oh, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnung zu halten. Ich weiß, ich kann das nicht, ich kann nicht durchhalten. Im Gegenteil, ich versage so oft, wie gerne wäre ich standhaft und treu, dein Wort zu halten, aber ich schaffe es nicht. Und so erfleht er die Hilfe Gottes und er weiß, dass er völlig angewiesen ist auf die Gnade Gottes. Und weil er weiß, dass Gott gnädig ist, betet er nicht voller Verzweiflung, sondern er betet voller Zuversicht und voller Freude. Und er ruft dann in Vers 8 aus, Deine Ordnung will ich halten, verlass mich nicht, ganz und gar. Also er betet, Gott, ich habe verstanden, dass du willst, dass ich dich von ganzem Herzen liebe und dass ich dir von ganzem Herzen gehorche, aber ich habe auch verstanden, dass wenn du mich verlässt, ich nicht länger an dir und deinem Wort festhalten kann. Bitte verlass mich nicht. Bitte überlass mich nicht mir selbst, sonst bin ich verloren. Wann immer du Gottes Wort liest oder es hörst wie jetzt oder nachdenkst darüber, geht es nie nur darum, nur Wissen anzueignen. Zu hören, im, im Gehirn zu verarbeiten und zu lernen ist ein Teil, aber es geht nie nur darum. Es geht darum, dass du das, was du liest und hörst, auch befolgst. Wenn der Gehorsam gegenüber Gottes Wort ausbleibt, wenn wir das, was wir jetzt hören, nicht tun, dann betrügen wir uns selbst, schreibt Jakobus in seinem Brief. Dann denken wir, wir hätten mit dem Bibellesen oder mit dem Predigthören etwas Gutes getan. Aber in Wirklichkeit ist es völlig nutzlos, wenn wir nicht bereit sind zu befolgen, was wir gelesen haben. Wenn du zum Beispiel in Epheser 4, Vers 29 liest, dann werden wir mal praktisch. Dass kein faules und schlechtes Reden aus deinem Mund kommen soll, sondern nur gutes, erbauliches Reden zur Freude und zur Stärkung des anderen. Dann hast du nicht gelesen, hast du das nicht gelesen oder gehört, um es zur Kenntnis zu nehmen und zu denken, das ist schon wichtig. Kommt auf meine To-Do-Liste, steht noch einiges drauf und ich werde es nicht angehen. Nein, wenn wir das lesen oder hören, dann muss unser unmittelbarer Entschluss und unser Gebet folgen. Ich will ab sofort nur noch ermutigend sein mit meinem Reden. Es soll nur noch zur Stärkung und Freude des Anderen sein, was ich sage. Angefangen bei meinem Ehepartner, bei meinen Kindern und bei allen anderen Menschen. Aber ich brauche dabei so sehr die Hilfe Gottes. Und wir beten, ich brauche dabei so sehr deine Hilfe, Gott. Verlass mich nicht ganz und gar, sonst ändert sich nichts an meinem Reden. Das muss unsere Haltung Gottes Wort gegenüber sein bei allem, was wir lesen. Oder wenn wir Verheißungen lesen, wie die ultimative Verheißung in Römer 8, Vers 28, wo Gott uns sagt, dass all denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Wenn wir das lesen und erinnert werden, dann muss unser Entschluss und unser Gebet folgen, ich will ab sofort auf der Grundlage dieser Verheißung leben. Wenn sie mir nicht neu ist, was ich bei den meisten vermute, ich will ab sofort neu auf der Grundlage dieser Verheißung leben. Und ich will niemals daran zweifeln, Gott hilf mir dabei, verlass mich nicht ganz und gar. Der Psalmist wusste das ganz genau, und wir erfahren das ja auch, ein Leben im Gehorsam gegenüber Gottes Wort, was allein glücklich macht, ist aufgrund meiner Sünde und aufgrund des gefallenen Zustands um mich herum nur möglich aufgrund der Gnade Gottes, die in mir wirkt. Und das treibt mich ins Gebet. Und wie die Gnade Gottes durch sein Wort wirkt, das sehen wir dann in den nächsten Versen. In den nächsten vier Versen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Wie du am besten gegen Sünde kämpfst, mit Gottes Wort im Herzen. In diesen Versen bekommen wir einen tieferen Einblick in das Wirken der Gnade Gottes an unserem Herzen. Wie wirkt die Gnade Gottes an unserem Herzen? Und wir sehen hier, ganz erstaunlicherweise, Dasselbe Wort, das uns auffordert, den Weg des Wortes Gottes zu gehen, ist auch das Werkzeug Gottes, das uns befähigt, den Weg des Wortes Gottes zu gehen. Wir werden von dem Wort aufgefordert, etwas zu tun und gleichzeitig auch befähigt, das zu tun. Dieses Wort ist so lebendig und so wirksam, dass es in unsere Herzen eindringt und in unseren Herzen wirkt und uns zum Gehorsam gegenüber Gottes Wort treibt. Den Beter treibt hier die Frage um in Vers 9, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Ich denke, dass er selbst dieser Jüngling ist und deswegen diese Frage stellt, der das Verlangen hat, seinen Weg in der Nachfolge, in der Reinheit zu gehen. Und er will folgendes tun, er will seinen Weg reinbewahren nach Gottes Wort, Vers 11, und Gott selbst von ganzem Herzen suchen, Vers 10. Aber gleichzeitig weiß er, dass er genau das nur dann tun kann, wenn Gottes Wort in seinem Herzen ist. Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Um nicht zu sündigen, ist es wichtig, dass ich dein Wort in meinem Herzen habe. Warum? Weil es mir Kraft gibt, weil es mich belebt, weil es in mir wirkt, um nicht gegen dich zu sündigen. Wie kommt Gottes Wort in dein Herz? Nun zunächst mal durch deine Augen beim Lesen und durch deine Ohren beim Hören. Ich finde das ziemlich erstaunlich. Das sind Worte in menschlicher Sprache. Und nicht nur in menschlicher Sprache, sondern durch Gottes Wirken und Gnade auch in deutscher Sprache. Sehr gut übersetzt in vielen Übersetzungen. Und diese menschlich- aussehenden Worte, es sind menschliche Worte, aber sie kommen von Gott, die, die kommen als Gottes Werkzeug in unser Herz und verändern uns. Wir lesen das zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 21, da lesen wir von dem eingepflanzten Wort, das eure Seelen zu retten vermag. Also Worte, die wir hören oder Worte, die wir lesen, mit der Wirkung, uns die Seelen zu retten. Gewaltig, gewaltig groß. Darum geht es ja aber. Wenn du den Eindruck hast, dass du geistlich auf der Stelle trittst, oder wenn du niedergeschlagen bist, weil du das Gefühl hast, oder auch das Wissen, dass du im Kampf gegen Sünde keine Fortschritte machst, dann suche nicht nach einem neuen Trick. Denke nicht, du hast irgendwas, irgendeinen Trick nicht mitbekommen. Oder einem neuen Rezept etwas zu ändern. Sondern nimm dir mehr Zeit für Gottes Wort um in Gottes Wort zu lesen. Mehr Zeit und Aufmerksamkeit beim Hören auf Gottes Wort. Bei der Predigt, die lang sein mag, versuch kein Wort zu verpassen. Dieses Wort wird sich dann, was durch die Augen und Ohren reingekommen ist, deinen Weg bahnen bis zum Herzen und segensreiche Veränderungen bewirken in deinem Herzen, in deiner Seele. Und deswegen ist es als Gemeinde so wichtig, wenn ihr jetzt schon als Gemeinschaft zusammen seid, um das zu tun, was Gemeinde tut, oder wenn ihr dann Gemeinde seid, dass Gottes Wort im Zentrum ist an jeden Veranstaltung. Wir dürfen nie denken, dass es irgendwelche ähm, neueren, schlaueren Formulierungen von irgendwelchen Wahrheiten gibt, die besser wirken als Gottes Wort. Es mag gute Erklärungen, hilfreiche Erklärungen geben, ich hoffe, meine heute ist auch so etwas, aber wirklich wirksam und lebendig ist nur Gottes Wort. Das muss im Zentrum jeder Veranstaltung sein. Der Gottesdienste, wo es uns vielleicht klar und offensichtlich ist, jeder Kinder- oder Jugendstunde, der Frauenkreise, der Männerfrühstückstreffen, wenn ihr welche habt oder macht und so weiter. Weil sich etwas verändern soll in unserem Herzen. Und das geschieht nur, nur durch Gottes Wort. Also Wachstum im Glauben, Wachstum in der Heiligung, Wachstum in der Nachfolge ist nicht möglich ohne Gottes Wort im Herzen. Und auf dieser Grundlage lobt der Psalmist Gott und betet in Vers 12, gepriesen seist du, Herr, aber nochmal lehre mich deine Ordnungen. Ja, wobei er hier nicht wieder nicht betet, hilf mir, dein Wort zu verstehen, damit ich in der nächsten Diskussion über dein Wort besser aussehe, sondern hilf mir, den Weg deines Wortes zu gehen, damit ich nicht davon abirre und nicht hinfalle. Ich formuliere die Verse mal um. Wodurch hältst du deinen Weg rein? Indem du dich bewahrst nach Gottes Wort. Suche Gott von ganzem Herzen und bitte ihn, dich nicht von, seinem Gebot, von seinen Geboten abirren zu lassen. Verwahre sein Wort in deinem Herzen, damit du nicht gegen ihn sündigst damit kommen wir zum letzten, zum vierten Punkt. Wie dir die Bibel wichtig wird, so dass du wirklich zutiefst glücklich bist in deinem Gott ist, durch Freude an Gottes Wort. Es geht nicht darum, einfach nur den Zeitplan zu verändern, den persönlichen Zeitplan und für Gottes Wort größere Blöcke am Tag einzumalen, einzuzeichnen, einzugeben im Computer. Es geht auch um die Haltung wie wir mit Gottes Wort umgehen, wie wir auf Gottes Wort hören. Mit Freude. Und das klingt durch den Psalm durch, durch den ganzen Psalm, bei all seinen Kämpfen, die der Psalmist hat, die Freude an Gottes Wort ist unfassbar groß. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher ja viel Zeit gehabt und habe mir ähm, bei einer wunderbaren englischen Hörbibel diesen Psalm noch zweimal angehört. Ich habe oft zwischendurch weit ich mit meinen Gedanken weg, muss ich gestehen, aber mir ist immer wieder aufgefallen, auch beim Hören dieses, dieses ganzen Psalms, wie die Freude an Gottes Wort immer wieder durchdringt und immer wieder wichtig ist für den Psalmisten. Hört mal auf Vers 14. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude. Mehr als an allem Reichtum. Mehr als wenn ich im Lotto gewonnen hätte. Weiß nicht, wer von euch gerne Sportschau sieht, Samstagabends. Bei uns ist das eine kleine Tradition mit meinen Söhnen. Da gibt es immer wieder mal Gewinnspiele. Und, ähm, die letzten Wochen gab es einen, ähm, ein Wohnmobil zu gewinnen. Ich würde mich da schon freuen über so einen Gewinn. Wir campen sehr gerne. Das würde mich vielleicht noch mehr freuen als ein Lotto-Gewinn, wo ich dann noch Entscheidungen treffen müsste, was mit dem ganzen Geld zu machen ist. Weiß ich nicht, ist auch egal. Aber hier ist es wichtig, die Freude an Gottes Wort muss größer sein als die Freude an allem anderen, woran wir uns freuen könnten in dieser Welt. Es mag bei euch irgendwas anderes sein. Wenn ich wählen müsste zwischen dem Weg deines Wortes und Reichtum, vielleicht auch durch Kompromisse deinem Wort gegenüber erworben, dann würde ich nicht zögern. Ich bin voller Freude über dein Wort und diesen Weg würde ich wählen. Und Vers 16, an deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Ich bin so glücklich über dein Wort, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, es jemals zu vergessen, zu vernachlässigen. Wie kommt es, dass der Verfasser eine solche Freude hat an Gottes Wort? Er liebt das Wort Gottes und er lebt mit dem Wort Gottes. Er erlebt immer wieder, wie Gott treu ist. Gott offenbart sich ihm durch sein Wort. Gott tröstet ihn durch sein Wort. Gott richtet ihn auf durch sein Wort. Gott trägt ihn durch das Leben, durch schwere Zeiten, durch Anfeindungen, durch, durch Druck von oben durch sein Wort, mit seinem Wort. Gott schützt ihn vor seinen Feinden mit seinem Wort. Gott belebt ihn täglich mit seinem Wort. Bei aller Vergänglichkeit des Lebens und bei aller Vergänglichkeit des irdischen Glücks steht Gottes Wort fest in Ewigkeit. Der Psalmist erfährt das immer wieder und deswegen hat er eine solche Freude an Gottes Wort. Er muss sich nicht einreden, wie wunderbar Gottes Wort ist. Er erlebt es, wie herrlich Gottes Wort ist, weil er mit dem Wort Gottes lebt, weil er in Abhängigkeit von dem Wort Gottes lebt und im Gehorsam gegenüber Gott, Gottes Wort in all seiner Schwachheit. Und das macht ihn so froh, dass er Gottes Wort mit nichts eintauschen würde. Niemals. Und da bleibt zum Schluss die Frage, wie ist es möglich, oder zumindest ich stelle die Frage, mir kam die Frage, wie ist es möglich, dass der Verfasser dieses, dieses Psalms eine so große Freude und eine so große Liebe zu Gottes Wort hat, wenn man bedenkt, zu welchen Zeiten er gelebt hat, zur Zeit des Alten Testamentes. Und das, was er hier schreibt, bezieht sich im Wesentlichen auf das, was wir vorher in der Bibel haben. Vor allem auf das Gesetz Gottes, auf die Gebote Gottes, die Zeugnisse Gottes, die er ja mehrmals erwähnt. Und Paulus nennt doch das Gesetz Gottes einen Zuchtmeister auf Jesus Christus hin, indem er uns zeigt, oder das Wort, das Gesetz uns zeigt, wir sind Übertreter und wir brauchen einen Retter. Aber wir haben an dem Beispiel dieses Psalmisten schon gesehen, und das zieht sich auch durch den Psalm durch, dass schon den Gläubigen im Alten Testament klar war, dass das Wort Gottes nicht nur da ist, um ihnen zu zeigen, woran sie sich halten sollen, oder um ihnen zu zeigen, was sie falsch machen, sondern sie erkannten in seinem Wort auch die Gnade Gottes, durch, welchen, durch welche Gott in ihren Herzen bewirkte, was sie selbst aufgrund ihrer Sünde nicht hervorbringen konnten, nämlich sich halten an Gottes Wort, sich halten an die Gebote Gottes. Im Glauben haben die alttestamentlichen Gläubigen in den Gnadenerweisen Gottes schon klare Hinweise und Verheißungen gesehen auf den Retter. Und sie glaubten an das, was sie verstanden haben. Wenn es auch noch sehr, sehr viele Geheimnisse gab. Dieses Geheimnis, das große Geheimnis des Evangeliums war in weiten Teilen noch verborgen, bis Gott es offenbaren würde in Jesus. Aber was sie davon gesehen haben durch die Gnade Gottes, das haben sie geglaubt. Und das hat bei ihnen und Jetzt speziell bei diesem Psalmisten zu großer Freude über Gottes Wort geführt. Wir haben noch viel mehr Grund, uns über Gottes Wort zu freuen. Wir leben in der neutestamentlichen Zeit, Gott hat uns das Geheimnis des Evangeliums offenbart. Wir dürfen von Jesus Christus lesen, wir dürfen davon lesen, wie alle Verheißungen Gottes in ihm erfüllt worden sind. Und das bedeutet für uns, dass wir umso mehr Grund haben, das Wort. Gottes im Zentrum unseres Lebens zu haben. Wir haben noch viel mehr Grund, uns über das Wort Gottes zu freuen und es als wichtiger und bedeutender in unserem Leben wertzuschätzen als alle anderen irdischen und materiellen Dinge. Wie ist das, wenn du gefragt wirst, was dir Gottes Wort bedeutet, wie wichtig dir Gottes Wort ist und du ankreuzen musst auf der Skala von 1 bis 10? Fang heute damit an, mit Gottes Hilfe die Bibel noch mehr zu lieben, sie noch mehr zu lesen, sie noch mehr ins Zentrum deines Familienlebens zu stellen, sie noch mehr im Zentrum der Gemeinde zu haben und mit Gottes Hilfe noch treuer den Weg zu gehen, den dir das Wort Gottes zeigt. Nur so kannst du wirklich dauerhaft und wirklich tiefgründig glücklich sein und nur so kann die Sehnsucht nach Glück, die Gott in uns veranlagt hat, gestillt werden. Wie immer es um unsere Gesundheit oder Familie oder unser Geld, unser Haus oder den Frieden aussehen mag, ja sogar inmitten größter Trauer, das Wort Gottes kann uns da und wird uns da wirklich durchtragen, dass wir glücklich sind im Herrn in aller Not. Lasst uns heute darum beten, dass wir Täter dieses Wortes sind und nicht allein Hörer. Ich noch beten mit uns. Unser geliebter himmlischer Vater, wir sind so froh darüber, dass wir in der Bibel dein Wort haben dürfen, dass du dich entschlossen hast, dich uns zu offenbaren. Wir hätten sonst niemals etwas von dir erfahren. Wir wären sonst alle zusammen, so wie die, fast die gesamte Menschheit bei der Sintflut, mit umgekommen. Wir danken dir, dass du so gnädig bist. Und wir wollen dich bitten, lass uns dein Wort noch viel mehr lieben, noch viel mehr lesen. Lass es im Mittelpunkt unseres Alltags sein. Wir beten dich an. Amen.